0: Att jag har på mig voice-trygg voiströja idag. Det är, och att Anton ledde gudstjänsten. Det är inte något som vi har kommit överens om tidigare. Utan <laughs> och ni kan vara lugna. Det är inte heller fredag kväll. Vi är väl en söndag eftermiddag. Så, men det är ju framförallt budskapet som tröjan bär som intresserar oss det står voice och på baksidan står det um, we, will want, we want to be a voice for truth for love for faith och så och så att vara Guds röst för hopp, att vara Guds röst för kärlek, att vara Guds röst för för, för för tro och så vidare och det är därför jag tänker prata om att vittna om Jesus, precis så som Anton eh, sa tidigare. Att vittna om Jesus, att dela ut med varandra. Och det är ju olika uttryck, olika ord man använder. Ibland säger man mission, ibland säger man evangelisation. Och allt det där är bara förvirrande. Jag, jag tycker att det är lättare att säga att vittna. Vittna om Jesus Kristus. Och vet ni faktiskt, det är så Jesus uttryckte Han sa ju att ni ska vara mina vittnen, ni ska vittna om mig. Och det gör det lite enklare för oss, att så att säga. Så att vittna, ordet vittna, matchar, eller passar bättre än man läser i evangelierna i alla fall. Mitt första bibelvers finns ju i andra Petrus kapitel 3, vers 9 och jag vill redan säga nu att det är ganska inte många men några bibelverser som jag har tagit fram jag gillar att läsa hit och dit i bibeln för att bibeln kompletterar sig själv så jag ber om er tala Yes. Petrus skriver så här det är inte så som Många tror att Herren är sen med att fria infria sitt löfte. Nej, han väntar för er skull. Eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad. Utan ska ha tid att vända om. Så Gud har mycket tålamod. Både för oss och för andra människor. Och han väntar. Han vill inte att ingen... Ska gå förlorad utan man ska ha tid att, att vända om. Hur ska de då höra om det inte finns någon som vittnar för dem? Att vittna, vad är det egentligen ett vittne? Jag gick in på myndigheternas webbsida. Till exempel brottsoffermyndighetens sida. Där står det en bra definition om ett vittne. Det står så här, jag läser. Ett vittne är någon som har sett eller hört något i samband med ett brott. Om du är ett vittne har du ett viktigt roll. Sen står det lite längre fram. En enskild person kan alltså inte bestämma själv om hen vill vittna eller inte. När åklagaren kallar någon att vittna, då måste den personen komma och vittna för att i Sverige har vi ju vittnesplikt allmän vittnesplikt och det är enligt lag det är därför måste personen då gå inför stol och vittna hur tror ni då att det är när det gäller Gud är vi kallade att leva enligt vårt vilja eller enligt Guds vilja För människor står det ju som jag läste nyss att åklagaren kallar då måste jag komma in i domstol och vittna. Vare sig jag vill eller inte. Vi ska läsa några bibelverser och se vad Jesus tänker om det här när han säger att ni ska vittna om mig. Paulus han är ganska bra på det här. och Jag har tagit fram några bibelverser om honom och det är ju första här då är Romarbrevet, kapitel 1, vers 1. Där det står Från Paulus tjänare åt Kristus Jesus kallad att vara en apostel och utsedd att sprida Guds evangeliet evangelium. Och jag fett markerade ordet tjänare här. Det är ju det låter ganska fint i våra ögon, ordet tjänare. Men om man läser i grundtexterna faktiskt så att det ordet dolos som är använt, vilket betyder slav då låter det kanske inte fint, lika fint <laughs> men det Paulus menar här är att han är slav till Jesus Kristus och han vill lägga liksom vikten på att jag har ju offrat mitt liv till Jesus, min vilja till Jesus Kristus, det är ingenting som jag gör av mig själv Utan allt jag gör, det är ju för honom. Jag lever för honom. Och det är därför han säger i vers 16, i samma kapitel, så här. Jo hems inte för evangeliet, för det är Guds kraft som räddar var och en som tror. Först juden, sedan greken. Jo hems inte för evangeliet Och när man läser i Paulus liv Han är ju ganska öppet och klart Han riskerar sitt liv för evangeliet Han är orädd liksom. Det är ganska intressant Så vi är kallade att vittna Om Jesus Kristus Han säger det själv I Johannes Evangeliet kapitel 15 Vers 16 ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt och er frukt ska bestå. Då ska farden ge er vad ni en ber om i mitt namn. Ni har inte utvalt mig ja så har jag inte bestämt att följa Jesus själv eller hade de inte bestämt lärjungarna till exempel att följa Jesus själv? Han kallade dem. Även om man tror att man har bestämt att följa, det finns Guds hand bakom dig. Hela ditt liv följer Gud dig. Till rätt tid kallar han dig att följa honom. Så han har kallat oss att följa honom. Och för vad då? Är det för att vi ska göra vad vi vill? Nej, för att vi ska bära frukt åt honom. Och jag kan säga att ibland fastnar jag själv i den här tanken att jag vill att Gud ska visa mig hans vilja eller Gud ska visa mig min kallelse. och så. Jag vet inte om du känner igen dig i den, den tanken också. Vi vill att Gud ska visa oss alltså vi ska, vilken kallelse han har för oss. Vad är det han vill att vi ska göra? Och Det är ett gott hjärta, det är ett bra hjärta. Men jag vill säga nu att du vet nu Guds kallelse för ditt liv Börja med det du vet redan Det är att vittna om Jesus Det är där alla börjar Och sen kanske om det finns specifika saker Då kommer han att visa dig så småningom Så Guds kallelse för oss alla Är att vittna om honom Är att bära frukt Predika evangeliet Och det kan man göra på olika sätt Jag kommer till det snart Nästa bibelvers är ju så kallad Mihons befallningen. Uh, Matteus Evangeliet 28, vers 18-20. Mihons befallning. Det är inte jag som har hittat på ordet, ni har säkert hört om det. Mihons befallningen. Uh, en gång till ordet mission här. Och det är, det, När man använder ordet Mihun så känns det som att det är bara några personer. Utvalda personer i församlingen Som ska gå i mission Eller som ska göra den sort uppdraget Det är därför jag så till dig Att jag föredrar att vittna Då är alla involverade Jag har faktiskt inte hittat ordet mission I evangelierna Eller inte heller i Bibeln Det kanske finns Då gick Jesus fram till dem och sa jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut till alla folk och gör dem till mina lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andens namn. Och lär dem att följa allt som jag har befallt er. Och jag ska alltid vara med er ända till, till tidens ålderns slut. Gå därför ut till alla folk. Tror ni att det är en rekommendation han ger eller en order? Vad tror ni? En order, precis. Det kommer inte från mig, det kommer från församlingen. Så att ni vet. Så han är, är mestare. Jesus han är mästare och han ger order till oss som är lärjungar till honom. Vi följer ju honom och han befaller oss att gå ut och vittna om honom till alla folk till och med så det är det, det uppdraget vi har fått som individer men också som en församling det är det uppdraget vi har när vi samlas så här i en god tjänst. då är det en tid av uppmuntran, tillbedjan och sen går vi ut där vi är, i skolan, på jobbet eller vart nu det är, med grannarna överallt vad vi är. Det, vi måste ha ju den, den inställningen att vi är kallade till dem att visa Guds kärlek för dem. Så det handlar om att lyda, att lyda, det handlar om lydnad på vad han har sagt till oss. Och en, en gång till Paulus som är eh, dagens eh, exempel, han säger i Aposteljärningarna kapit- kapitel 26 vers 19. När han var inför kungen Agrippa Därför, kung Agrippa Kunde jag bara lyda Denna syn Från himmelen Här står det lite mer Jag predikade först till dem Som bodde i Damaskus och Jerusalem Sedan i hela juden Och vidare till andra folk Överallt uppmanade jag Människor ångra sig och vända om till Gud och visa sin förvandling genom sina gärningar han säger då att han kunde bara lyda Guds röst han kunde bara lyda han hade ingenting annat att göra kom ihåg att han presenterar sig eller han ser på sig som en slav som en, en, en tjänare då, då har man inget val, alltså personligt val. Man, man, man lyder bara vad mästaren säger. Men som tur är kan man vittna på olika sätt. Man behöver inte alltid stå ut som Paulus gör. Inför kungar och inför alla. Vi är olika, vi har olika gåvor och vi kan ju uppvittna på olika sätt. Det finns ju indirekt vittne. Alltså indirekt predikan och, och direkt predikan om evangeliet. Då. Vissa är ju ganska duktiga på att vittna direkt. Medan de andra är lite indirekta med olika saker. Det som är viktiga som sången, Lofsson med hans nyligen. Det är att vi, vårt liv är ju som ett vittnesbörd. Och Det kan vi läsa i andra Korinther brevet, kapitel 2, vers 15. Där det står att vi är doften om Kristus inför Gud. Bland dem som blir räddade och bland dem som går förlorade. Vi är doften. Ditt du, där du är, tänk att du är doften inför Gud. Doften om Kristus. Att du visar kärlek. Du speglar Kristus kärlek för andra människor. Och Jesus själv säger det i Johannes evangeliet kapitel 13, vers 35. Genom att ni älskar varandra ska människorna förstå att ni är mina lärningar. Så människor har ju förmågan att förstå, att observera och se och förstå. De här människorna de är lite annorlunda. De älskar varandra, de tar hand om varandra- de måste, vara, de måste vara från Jesus Kristus de måste ha någonting att göra med Jesus Kristus så att liksom fortsätta älska varandra fortsätta älska din din nästa så kommer de andra att se och det här är indirekt vittnesbörd också det var fakt när när jag var vi, alltså jag växte upp i, i ett samhälle där det var ungefär 95% procent muslimer och pappa var ju pastor, evangelist och allt det där vi planterade församlingar och vi var grannar med en familj speciellt en familj i typ nästan 20 år och såklart försökte vi dela evangeliet vittna om evangeliet till dem men vi såg ingen resultat och sen var det mamman I huset då Hon hon kom aldrig ut nästan Jag minns inte att hon kom hem till oss Och såg hur vi levde Men en dag sa hon någonting Att vi vet Att er Gud är på riktigt Det var så starkt för oss Vi visste inte att de observerade oss på det sättet Men hon sa vi vet att er Gud Är på riktigt Så folk ser De observerar men det här är ju första steget. Och det är, det, är, det är bra. Nästa steg är kanske att vi ska nu ta tillfället och berätta varför vi är så annorlunda. Varför vi är fulla med kärlek. Varför vi har hopp. Det är ju Jesus Kristus som ger hopp och kärlek. När och vart ska vi då vittna? Ska vi vänta på rätt tillfälle? Eller ska vi vittna när vi är lite större, lite mogna? När och vart ska vi vittna? Jesus säger så här i Matteus evangeliet 24, vers 14 Och evangeliet om riket ska förkunnas i hela världen Till vittnesbörd för alla folk Sedan ska slutet komma Jag måste säga att Jesus är väldigt, har ganska, ganska mycket tillit Till oss han säger, inte kanske, liksom, det är ju rakt för evangeliet om riket kommer att förkunnas i hela världen. Så han litar på dig och på mig, att vi ska göra det. Det är så starkt. Och det här är ju ett svar till frågor som lärjungarna ställde. Om vi läser första verserna i, i den här kapitlen. De ställ, lärjungarna ställde frågan, frågorna så här. När Jesus senare, det står inte på Hermen, det, det är bara som jag som läser. Här. Vers 13 står det så här: När Jesus senare satt på olivbärget och var ensam med sina lärningar, kom de fram till honom och frågade: Berätta för oss när ska detta hända? När ska detta hända? Vad blir tecknet som visar att du kommer tillbaka? Och att tills tiden tills slut Närmar sig De ville veta vilka tecknen The signs De ville ju veta Sen kommer Jesus att gå igenom En rad olika tecken. Typ att Det ska finnas krig Det ska vara hunger Det ska vara Jordbävningar olika Och sen säger han Det är inte slutet än Vänta Och sen till slut säger han det här att evangeliet om riket kommer att förkunnas i hela världen till, till vittnesbörd. Så Gud vill att alla ska höra. Alla folk ska höra innan slutet kommer. Allting, precis allting hänger på evangeliet just nu. Allting i denna värld hänger på evangeliet. Jag vill säga att Gud väntar bara på att alla folk ska höra innan han tar slut på allting. Och det betyder att evangeliet är det viktigaste för Gud och för människorna. Det finns en koppling mellan predikan av evangeliet och slutet av allting. Jesus återkomst. Och Du och jag kan bidra i det. Du har ju vårt del i det. Tänk att alltså, lilla jag har ju någonting att göra med, med tidsålderns slut. Att Jesus räknar med mig. Så det lilla du gör varje dag räknar. I höstas var Roland och Kristin och jag i, i en missionskonferens i Botkyrka. Där samlades många olika missionärer från, från olika områden. I en ordet missionär här så vi måste jag säga men, men ja, sådana människor de samlades där och vi hade vittnesbörd, berättade om vad de gjorde i dessa länder, jag kommer inte att nämna länder på grund av, av säkerhet men det är ju mellan östen och Nordafrika och så och en av dem Andreas som bor i, i mellan östen där någonstans han berättade så här att när han var på café och skulle ju köpa kaffe stod han där och väntade på sin kaffe sen kom en man bakifrån som sa någonting på arabiska eller något. och han sa är du kristen? det får man inte säga högt i dessa, de där länderna så han bara sa tyst är du kristen? och så Andreas mm, ja, det är jag är du troende? ja, det är jag det var så fantastiskt att den mannen som frågade han hade ju lyssnat på, på Ibras sändningar i ett år och, 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 och blev kristen så själv, helt ensam i sitt land. Och sen han såg ju Andreas, han är ju typ västerlännen så han ser ut som en västerlännen så han bara misstänkte att den här personen är kanske kristen, jag ska fråga. Så, och det blev så. Och, och Andreas kunde ju koppla honom till andra troende från, från, från hans land. Och det här är ju ganska enkelt. Han behövde, Andreas behövde bara finnas där, och Gud använde honom på det sättet. Så det är inte så svårt som, som vi tror ibland. Vi behöver bara finnas där vi är och ha öppna hjärtan, ha kärlek för människor. Det var ganska många witnessbördor och så, men, men jag har vi har inte tid att gå genom alla. Ditt och mitt uppdrag på jorden är att vittna om Jesus Kristus. Och vi är frälsta för att vittna. Tänk varje dag att Gud kan och vill använda dig. När du går på stan, när du sitter på tåget, i bilen, överallt. Tänk att Gud vill använda dig när du möter människor. Han vill använda dig. Inte bara, för att, inte bara för att säga direkt att Jesus älskar dig, kom, tror på honom. Nej, men var hört på han, vad han vill säga till dig just då. För att möta människornas behov. Om evangeliet är ju så viktigt och allting hänger på evangeliet. Så varför känns det inte naturligt för oss att dela om det som är viktigast för oss? Om det som är ger hopp, om det som är liksom ger liv Varför känns det inte så naturligt för oss? För mig själv tror jag, det här är mitt fall då. Jag tror för mig är det, att det är ju brist på mitt kunskap Jag kanske vet inte tillräckligt hur mycket Jesus har älskat mig Hur mycket han offrade alltså han vis, Den kärleken han visade mig, hur mycket stor det är det kanske vet jag inte tillräckligt Det är därför att jag inte kan ta det Mycket lättare till andra Hade jag velat att Jesus älskade mig så mycket Att han lämnade allt Han lämnade sin härlighet Han avstod från Sin identitet som Gud För att komma ner på jorden Och tjäna människor hade jag, velat det på djupet, hade jag vetat det på djupet, då skulle jag kanske dela evangeliet mycket lättare. Det var en man i den här boken som jag har läst och håller på att läsa. Ju, den heter Miraculous Movement. Den här boken är ju fantastisk för dig som, som längtar eller som brinner för människor att dela ut evangeliet. Och det är ju det är bara vittnesbörd vittnesbörder, många, många berättelser om hur folk, enkla folk enkla människor vågar att gå ut och träffa andra och berätta om Jesus och den här en man som heter Zamil, han var blind och när han blev troende så, liksom, så var han fylld av kärlek för andra människor, han kunde inte hålla i sig och då bad han församlingen att sända ut honom för att plantera andra församlingar i, i, i byarna runt omkring. Men de sa till honom, men Zamil, du är, du är blind. Hur kan du klara dig? Hur kan du gå? Hur kan du hitta platserna? Så de, de, på något sätt så sände de inte honom ut. Men en dag försvann Zamil då. Han bara hoppade in i en taxi. Och sen liksom ut till nästa by typ. Och efter sex veckor hörde han sig till pastorerna. Då sa han, ja men hörni det är fantastiskt. Nu har jag lyckats plantera två församlingar här nu. Så, så ni är välkomna att, att se mitt arbete. Helt otroligt, en blind man. Och det står mycket detaljerat hur, hur han gick igenom och så detaljer. alltså Om en blind man har lyckats berätta om Jesus till andra kan jag inte göra det då jag tror att vi kan vi kan mycket mer än, än vad vi tror i apostelgärningarna kapitel 1, vers 8 och det här är kanske andra orsaken varför det inte känns naturligt för oss att vittna det är ju det här Guds kraft men när den heliga anden kommer över er Säger Jesus Ska ni få kraft Och ni ska vittna om mig Både i Jerusalem I Juden, i Samarien Och över hela Juden Ni ska vara fyllda av Guds kraft Och det här är ju Jätteviktigt för oss Jesus har lovat Att han ska ge oss sin kraft Och vi behöver hans kraft För att kunna ta vidare evangeliet Det går inte annars att göra det Utan honom Vi kan inte göra det med våra egna krafter. Vi kan inte göra det med vår vår erfarenhet. Hur duktiga än vi är, det kommer inte att fungera. Vi behöver anden i vårt liv. Vi behöver Guds kraft i vårt liv. Det är därför han sa till dem, vänta i Jerusalem. De väntade i tio dagar. Efter tio dagar kom heliga anden över dem på pingsdagen. Och fyllde dem med kraft Petrus som inte vågade Som var liksom fegisk Och gömde sig Han fick mod att stå ut Och predika frimodigt inför alla Och, och de sa ju De andra som observerade De här var det inte De, de kände igen dem, De såg, Men var, är det inte de som hänger ihop med Jesus Kristus Enkla människor Guds kraft Förändrar allting och det är ju längtan bara Vi behöver längta mera Att få Guds kraft i vårt liv Man kan få det om och om flera gånger När man läser apostelgärningarna De fick det flera gånger också Inte bara en gång Utan Kapitel två fick de, kapitel fyra igen Och så och så Man kan bli följda Uppföljda flera gånger Så det finns hjälp För dig som vill stå ut För evangeliet, det finns hjälp Andens kraft är tillgänglig för dig Och för mig idag Jag vill avsluta med att ge några tips Vi som sagt hinner inte gå i i detaljer Hur man gör praktiskt När man träffar människor Men några tips Vill jag ge Första är att be Be gärna för mycket Be först Och be för mycket det kanske inte är tillräckligt sagt Man kan inte be för mycket heller Be jättemycket Och även om du känner att jag har bett jättemycket Fortsätt be Och håll i bön Alltid Innan du går ut, innan du möter människor Och gör det som, som, som ett livsstil Be hela tiden Att Gud ska ge dig Ett hjärta för människor Precis som Henke sa Att Gud ska fylla dig med kraft Och ska, ska ta bort oro, ska ta bort Människor, människors rättsla och så Gudskraft kraft det Är det som gör skillnaden Be jättegärna mycket Och i den här boken står det också Hur de, de bad ganska mycket De låg ner tid De Avstod från, från deras dagliga plan, planer Och bad ibland hela nätter Och fastade också Och då kunde de se Gud verka genom dem Så bönen är ju det viktigaste det är inte först kunskap Vad jag ska säga Nej, bönen är det viktigaste Vad du ska säga kommer, kommer du att veta Så Handen kommer att leda dig Så småningom Och andra tips Gå med någon annan Speciellt om man inte är van Så kan det vara skönt att han någon annan Bredvid sig Om ni vill gå på gatan Eller gå, gå och träffa andra människor Knacka på dörr Varför inte? Det har jag gjort tidigare. Det känns lite så där, men, men, men det gjorde jag faktiskt att knacka på det. Och sista tipset är att vara lyhörd under samtalet. När man delar om evangeliet, man vittnar om Jesus, då sa han att han inte skulle lämna oss ensamma. Han skulle vara med oss alla dagar. Så han är där med dig när du delar ett evangeliet. Han är där med dig. Så var lyhörd på vad han vill säga genom dig. Men också på vad andra människor... Alltså den, den personen som ni pratar om med. Vilka behov är det personen har? Vilka, för att människor uttrycker sina behov på ett eller annat sätt. De uttrycker sina behov av Gud. Sina hunger av Gud. Omedvetet gör de det. Och då kan man liksom är evangeliet som är goda nyheter till dem. Så var lyhörd på vad Anden säger under samtalet. Du och jag är kallade att vittna om Jesus Kristus. Och jag hoppas att det här året, man brukar ju i början av året så här, man brukar ju ge års löfte, eller, så, årslöfte, eller år, vad heter års. Uh, nyårslöfte, det brukar man ju ha Och Jag hoppas att du kan ha det Att dela i dina liksom Att dela evangeliet Åtminstone med en person Säg det till Gud Gud, jag vill dela evangeliet med en person Under det här året Börja så där lite Vi behöver inte börja med tio personer Bara en person Jag vill dela evangeliet med en person Då kommer han att överraska dig för att han har lovat att vara med oss. Så Jag, jag hoppas att det har varit en, en uppmuntran för dig. Eh, för, det, för mig har det varit en mycket stor uppmuntran. Gud välsigna dig.